0: en leur partageant ma méthode qui m'a permis d'aller jusqu'en master sans redoubler, malgré le fait que l'enseignement ne m'était pas adapté. Chaque semaine, je vous partage un épisode dans le but de vous en apprendre davantage sur la pédagogie, mais aussi pour aider votre enfant à optimiser son apprentissage en vous donnant des astuces et des méthodes concrètes. Alors le thème du jour, eh c'est mon témoignage, mon témoignage d'ancienne élève. Alors, c'est vrai que je suis une ancienne élève qui s'est beaucoup ennuyée à l'école. Euh, J'avais de grandes difficultés, en fait, à intégrer les enseignements, on va dire, théoriques euh, du système scolaire traditionnel. Ce qui fait que ben, je voyais les autres tout comprendre du premier coup, alors que moi, je faisais énormément d'efforts qui ne payaient pas ou alors qui payaient trop peu. Euh, J'avais une compréhension euh, lente des consignes orales. Je travaillais beaucoup et euh, j'avais peu de résultats. Et on me disait toujours, alors ça c'est vraiment la phrase qui revenait le plus souvent, c'était « peu mieux faire ». On me disait toujours « peu mieux faire » sur les bulletins, c'était « peu mieux faire ». Et en fait, j'étais très frustrée parce que j'étais à l'école, mais je n'apprenais rien. En fait, ce que je ressentais, c'est comme si ben, je mourais de faim et que hors de ma portée, il y avait une table avec tous mes plats préférés mais aucun adulte n'a compris que je ne pouvais pas y accéder et que personne ben, ne m'a tendu la main pour me rendre cette nourriture accessible. Et en fait, en plus de cette frustration, ben, ma situation a généré pas mal de souffrances, forcément, parce que dès la maternelle, par exemple, on m'a puni et j'ai été privée de récré parce que je ne comprenais pas une consigne, alors que j'avais 4 ans. Euh, au collège, on m'a dit que je raisonnais comme un tambour, au lycée, que je n'aurai jamais mon bac. On m'a dit ça dix jours avant que je le passe. « Valentine, de toute façon, toi, tu n'auras jamais ton bac. » À la fac, en quatrième année, on m'a dit que j'étais incapable de rédiger un mémoire, qu'il fallait que j'arrête les études ou que je redouble si vraiment je voulais continuer. Mais parallèlement à la fac de lettres, euh, j'ai effectué une formation en école de coaching. Donc d'un côté, j'avais la fac avec mon travail de rédaction de mémoire en master qui était laborieux, difficile. Mais de l'autre côté, dans cette école de coaching, j'intégrais tout très vite. Donc j'ai fait ce constat de me dire « Mais là, quand c'est théorique, c'est long, c'est laborieux. Et quand c'est pratique, je retiens tout. » Et en fait, dans cette école de coaching, j'avais la possibilité de pouvoir mettre en pratique et expérimenter tous les enseignements, tous les concepts théoriques. Et grâce à cette formation donc dans mon école de coaching, j'ai compris que nos fonctionnements et notre apprentissage, en fait, sont liés à nos sens. Alors moi, je n'étais ni cancre, parce que je travaillais beaucoup, je faisais beaucoup d'efforts, J'étais pas non plus dyslexique, je lisais très bien, je n'avais pas de difficultés pour l'orthographe. En fait, j'avais un fonctionnement kinesthésique. Le sens kinesthésique, ça je vous en ai parlé dans l'épisode précédent de ces podcasts, c'est ce qui nous permet de ressentir des sensations physiques internes. Donc c'est nos émotions, nos sentiments, mais aussi externes. Donc tout ce qui va être lié au toucher, au mouvement, à la gestuelle. Et donc moi, pour que je sois en mesure de comprendre et d'apprendre, eh bien il fallait que mon apprentissage passe par le sens kinesthésique. Donc par le mouvement, le toucher, les émotions. Et la pédagogie de mon école de coaching, elle m'était parfaitement adaptée parce qu'elle incluait cette application pratique des enseignements. Donc par exemple, quand je faisais des exercices sur les émotions, eh bien, on bougeait des tables, on déplaçait des chaises, on interagissait aussi beaucoup entre nous, entre, entre étudiants. Donc finalement, il y a un vrai lien entre les sens et l'apprentissage. Parce qu'au final, chacun de nous, pour appréhender le monde, eh bien, on utilise nos sens. Quand on se retrouve dans un endroit, dans un environnement... On capte des informations visuelles avec nos yeux hein, qui sont directement transmises au cerveau. Il y a aussi l'auditif, le sens auditif qui va nous permettre de capter ben, tous les sons, tous les bruits, toutes les voix de cet environnement. Et le sens kinesthésique, ben, ça va être toutes nos émotions, tout ce qu'on va ressentir la chaleur, le toucher, il y a également l'olfactif et le gustatif qui eux sont rattachés au sens kinesthésique. Donc en général on dit qu'on utilise majoritairement trois sens, donc le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Donc ça c'est vraiment l'étape on va dire pour capter les informations, pour percevoir le monde autour de nous, on utilise tous nos sens, mais pour se représenter le monde et le comprendre... Bah, chaque personne a un sens de prédilection qui va lui servir en premier à traiter une information, à l'analyser et la comprendre. Et ce sens-là, il est utilisé avant de faire appel aux autres. Donc moi, mon sens dominant, bah, c'est le chemin que j'emprunte spontanément parce que c'est là que je suis le plus à l'aise. Et en fait, c'est un processus pour acquérir des connaissances qui est directement lié au fonctionnement de notre cerveau. Et du coup, maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est comment fonctionne la pédagogie traditionnelle dans le système éducatif. À l'école, si on prend l'exemple d'une leçon de géométrie, si on veut expliquer ce qu'est un cercle, alors le mode visuel, eh bien, on va dessiner un cercle au tableau. OK, on voit que c'est un cercle. Maintenant, le mode auditif, un cercle, c'est quoi Définition, c'est l'ensemble des points équidistants d'un même point. Équidistant, c'est-à-dire à la même distance Ok, on a la définition d'un point de vue auditif. Mais alors le sens kinesthésique Comment on peut apprendre à des enfants qui ont un mode dominant kinesthésique ce qu'est un cercle Moi, en tant que kinesthésique, j'ai bien vu le cercle dessiné au tableau, j'ai bien compris tous les mots de la définition, mais ça ne représentait rien pour moi. Alors comment aurait-il fallu me l'expliquer Eh bien, par exemple en plaçant un objet à un endroit de la classe, et puis avec le professeur et les élèves, on se tient tous la main autour de cet objet, l'objet étant au centre, et qu'est-ce qu'on observe Et eh bien qu'on est tous à la même distance de l'objet. Et on se rend compte ben, que tous ensemble, en se donnant la main, en étant un ensemble de points, nous formons tous un cercle. Alors le mode d'apprentissage kinesthésique suppose que l'élève passe d'une posture où il est assis à écouter le professeur à une posture où il apprend de façon active, en bougeant et en expérimentant. En termes d'estimation, c'est-à-dire de proportion du nombre d'élèves euh, visuels, auditifs, kinesthésiques, on parle en général de 40% d'élèves qui auraient un fonctionnement visuel, 40% qui auraient un fonctionnement plutôt auditif et 20% d'élèves qui auraient un mode dominant kinesthésique. Sauf que si on reprend les 20% d'élèves kinesthésiques sur les 12 millions d'élèves scolarisés, donc c'est à peu près 12 millions, on est entre 12 et 13 millions, on va arrondir à 12. Il y aurait donc euh, 2 400 000 élèves avec un fonctionnement kinesthésique. Donc c'est quand même énorme, c'est plus que la population de Paris. Alors il faut savoir que tous les enfants ont besoin que l'apprentissage soit actif, ça c'est sûr. Maintenant, pour les élèves visuels et auditifs, ce sera un plus mais pour les élèves avec un mode dominant kinesthésique, là, c'est un impératif. Moi, à l'école, je ne comprenais pas. C'était une autre langue, on me parlait un autre langage. Et donc, sur les dizaines de milliers d'élèves qui quittent l'école chaque année, ben, pour beaucoup, c'est la même chose, l'enseignement ne leur est pas adapté. Alors, personnellement, j'ai vécu ma scolarité comme une marche en équilibre sur un fil, bien que je ne sois jamais tombée, j'ai pris conscience quand même de tout ce à côté de quoi je suis passée. Et je me suis rendu compte, bien non sans regret, que si j'avais su il y a longtemps toutes ces choses concernant les profils d'apprentissage, je ben j'aurais pas vécu pendant 19 ans en étant persuadée que j'étais moins intelligente que les autres. Je n'aurais pas cru un système éducatif qui me disait que mes capacités dépendaient de mes résultats ni penser que la réussite n'était pas pour moi. J'aurais certainement aussi été passionnée par mes études et ma scolarité aurait été plus heureuse et surtout plus légère. Mais je suis quand même la preuve que la réussite n'est pas réservée à ceux qui rentrent dans le moule. Quand on est kinesthésique, on peut réussir. On peut même être capable d'écrire un livre. C'est ce que j'ai réussi à faire. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais partager aujourd'hui ben, tout ce que moi j'ai découvert pour que ça se sache, pour que des élèves se rendent compte qu'ils ne sont pas pas intelligents mais qu'il y a peut-être d'autres façons d'apprendre qui va leur être plus appropriées et qu'ils ne sont pas condamnés à l'échec. Et c'est donc pour ça que je vous partage ce témoignage-là. C'est parce qu'en pédagogie, il y a des choses à savoir, des choses à comprendre pour pouvoir mieux apprendre et aussi surtout mettre un terme vraiment à l'échec scolaire. J'espère que ce témoignage vous a encouragé et vous a redonné de l'espoir pour votre enfant s'il traverse la même chose. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'écrivant sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.